0: Hola a todos, yo soy Isco y en esta nueva edición de la sección Historia y Carrera vamos a hablar acerca de uno de los centrodelanteros más increíbles en la historia del fútbol mundial y uno de los máximos ídolos de La Roja, River Plate, la Lazio de Italia y la Universidad de Chile El Matador, José Marcelo Salas Yo soy Isco y esta es la Historia y Carrera del Matador Marcelo Salas Marcelo Salas nació un 24 de diciembre de 1974 en Temuco... ...quizá como un regalo de nochebuena para los fanáticos del fútbol... ...que celebrarían ese día tal como cada año... ...sin saber que se convertiría en el natalicio... ...del hombre que se transformaría en un verdadero ídolo del deporte rey. Un joven rechazado. El matador tuvo que recorrer un camino bastante arduo... ...para llegar a ser profesional... ...ya que... ...créanlo o no... ...hubo varios clubes que no le tenían mucha fe al delantero... ...según se dice... ...Deportes Temuco... ...el equipo más importante de esa zona... ...no se interesó por el atacante... ...pese a que Salas había jugado un tiempo en sus divisiones inferiores... ...no le tenían mucha fe... ...y bueno... ...esta misma situación se repitió también en Colo Colo... ...que rechazó a un joven Marcelo... ...por el gran número de jugadores... ...que ellos ya tenían en las divisiones inferiores... Pero, ay por Dios, qué caro pagarían esa decisión. Luego de vivir entre rechazo y rechazo, finalmente Salas encontró un club que lo recibió con los brazos abiertos y creyó en su potencial. El archirrival de Colo Colo, precisamente, la Universidad de Chile. El matador azul. El delantero no tardó en destacar. Y en menos de dos años, ya estaba alternando en el equipo titular de la U. El debut del goleador llegó el 10 de abril del 93, y no tomaría mucho tiempo para que el atacante se ganara el apodo que lo acompañaría por el resto de su carrera. El matador, Marcelo Salas. Pero ¿saben? Es imposible dejar claro lo importante que fue Salas para la U, sin primero dejar claro la situación que estaba viviendo el club en aquella época, una institución que apenas se estaba levantando luego de descender el año 89 y que además llevaba más de dos décadas sin gritar campeón. Y quizás se preguntarán, bueno, en una situación tan crítica como esa, ¿qué podrá hacer un jovencito un chiquillo de apenas 20 años que además había sido rechazado por dos equipos de primera división y que apenas estaba armando sus primeras armas en el profesionalismo? Eh, bueno lo responderé así Salas marcó 27 goles en 26 partidos durante la temporada del año 1994 en que la U volvería a ser campeón del torneo local luego de 25 años ya desde ese punto era difícil pensar que el matador seguiría jugando en Chile mucho más y efectivamente fue tal cual ya que Luego de disputar 100 partidos con los azules y marcar además 76 goles entre el 94 y el 96, el delantero decidió partir a otro club donde había llamado la atención tras enfrentarlos en las semifinales de la Copa Libertadores. Una institución donde nuevamente se convertiría en un ídolo. Hablamos de River Plate Argentina. El chileno de River... José Marcelo Salas fue traspasado desde la U hasta River Plate... ...a cambio de 3,6 millones de dólares aproximadamente. Y vaya que le valió el dinero a los argentinos... ...porque el matador se convertiría en una de las principales figuras del equipo... ...donde marcaría 30 goles y 22 asistencias... ...en tan solo dos añitos vistiendo la camiseta de River. Lo más hermoso, el chileno... ...que además se dio el lujito de ganar cuatro títulos con la banda sangre... ...se dio un gran gustito... ...luego de marcarle su primer gol con la camiseta banda sangre... ...al archirrival de River Plate... ...Boca Juniors en un superclásico del año 1996. Pero claro, si bien Argentina es una tierra de excelente fútbol... ...y llegar a ser una figura en un elenco como River es algo increíble... El matador rápidamente tocó techo en Argentina y, bueno, llegó el momento de ir a conquistar nuevas tierras. Unas que quedaban del otro lado del océano. La Lazio del Matador Salas dio el salto a Europa en 1998, luego de firmar por la Lazio de Italia, que estuvo dispuesta a pagar más de 17 millones de euros por el traspaso del chileno. Una verdadera locura para esa época. Al delantero le tocó jugar en la era dorada del Lazio, siendo una pieza fundamental de uno de los mejores equipos en la historia del club, que con Salas como principal figura en el ataque, conseguiría las Supercopas de Italia del año 98 y también del 2000, la Recopa de Europa del 99, la Serie A en la temporada del cambio de milenio y la Supercopa de Europa del año 99. Una montonera de títulos realmente considerando el tiempo que estuvo Marcelo Salas en el club. Y fue precisamente durante su estadía en la Lazio cuando Salas se consolidó como una figura de renombre mundial. E incluso recibió una nominación al Balón de Oro, convirtiéndose en uno de los 30 mejores jugadores del mundo. La maldita rodilla. El matador estaba en boca de todos, y eso llevó a que varios clubes de la elite planetaria se lo pelearan con todo lo que tenían. Los finalistas en la lucha por el chileno eran Juventus y Real Madrid, que necesitaba salas para terminar de formar el Dream Team que tanto soñaban. Pero luego de que los merengues contrataran a Zinedine Zidane, la Casa Blanca no tuvo dinero suficiente para costear el traspaso del atacante. Y así fue como finalmente la vecia señora se impuso en el tira y afloja y se quedó con el pase del chileno, luego de pagar 25 millones de euros al Alacio en el año 2001. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Repasemos lo sucedido hasta ahora. Salas llega a Juventus por 25 millones desde el Alacio, un equipo al que había llegado por 17 millones desde River. Luego que la U se lo vendiera a River en poco más de 3 millones. Pero más grave aún, recordemos que antes de llegar a la U, Colo Colo rechazó al matador. Y peor aún, Deportes de Mugo también lo hizo. O sea, aunque sea cuestionable, muy cuestionable... Puedes entender que uno de los clubes más importantes del país... ...que producen estrellas por montones... ...como es Colo-Colo, Cobreloa, la Universidad Católica... ...la misma U, aunque haya recibido salas... ...también hay muchos jugadores de alto nivel que ha rechazado... ...y, y bueno, si bien queda un, una pequeña marca, te duele... ...pero suele pasarle a los grandes... ...a River y a Boca también les ha sucedido... ...al Atlético Nacional... Eh, no es algo que, que sea extraño pero que le pase a Temuco que le pase a Deportes Temuco a... perderte la oportunidad de tener a Marcelo Salas o sea ¡ah! realmente faltó bastante ojo ahí bueno, volvamos con la carrera del matador y saludos a las personas que hayan creído que Marcelo Salas no iba a ser un crack Salas llegaba como una de las principales cartas ofensivas para Juventus, donde estaría acompañado en delantera por Alessandro del Piero, uno de los futbolistas más temidos del planeta en esa época. Y bueno, ¿para qué hablar del resto de los compañeros que tendrían Juventus cuando la lluvia ha tenido un mal equipo? Pero bueno, lamentablemente las cosas no saldrían como se esperaba y la carrera de Salas tendría un quiebre permanente. Octubre, 2001 Juventus estaba disputando un duelo contra Boloña por la Serie A Salas hacía su ingreso al minuto 76 Reemplazando a Alessio Taquinardi Fue cosa de minutos Apenas estaba entrando en juego cuando Fue a disputar un balón con el defensa de Boloña Y Julio Falcone Una jugada que cambiaría la carrera de Salas para siempre y el chileno se tomaba la rodilla. La expresión de dolor era evidente. La, la reacción rápida. Al minuto 81, Salas estaba siendo retirado de la cancha en una camilla. El matador había sufrido una maldita rotura de ligamentos en la rodilla derecha. Y si bien, luego de varios meses el delantero logró recuperarse, jamás volvió a ser el mismo. Su nivel siguió siendo bueno, pero no el de un futbolista que parecía destinado a convertirse en un serio candidato a ser el mejor centrodelantero de todo el planeta. Pero la carrera del matador siguió adelante, y aunque Juventus apresuró su venta, había un club que ansiaba volver a tener a salas entre sus filas y que no se olvidaba de todo lo que el chileno le había dado. River Plate de Argentina. Salas regresó a Sudamérica en 2003 para vestir nuevamente la camiseta de River Plate, donde tuvo una segunda etapa fantástica, y en gran parte fue gracias a su madurez futbolística y la amplia experiencia ganada en Europa, que le sirvió para compensar las valencias adquiridas a causa de esa desafortunada lesión en la rodilla. Con el tiempo, el matador se convirtió en el capitán de un club donde contando ambos periodos, marcó 46 goles en 116 partidos, además de 27 asistencias. Si consideramos lo friccionado que es el fútbol argentino, todo el roce que tiene, los cerrados que son muchos equipos, me parece que son números bastante buenos. Debe ser un promedio ligeramente menor al 0,5, que realmente me parece algo bastante bueno en una liga que tiene las características del fútbol argentino. Y fue luego de este gran periodo en el poderoso cuadro trasandino que Salas decidió regresar al equipo que lo vio nacer, la Universidad de Chile. El matador volvió a vestir la Casaquilla azul en 2005, donde también se convirtió en capitán, ya como una verdadera leyenda del club, siendo quizás junto a Leonel Sánchez, de quien también vamos a hablar más adelante, el máximo ídolo en la historia de la institución. Luego de unos años, Salas decidió retirarse de la actividad y oficialmente dijo adiós al fútbol un 2 de junio del año 2009. En esa ocasión se celebró un partido de despedida para homenajear al matador en el Estadio Nacional de Chile, un duelo al que asistieron más de 60.000 espectadores para decirle adiós a un jugador que marcó a toda una generación y que se convirtió en un verdadero ídolo en cada lugar que realizó su característica de celebración, con una pierna hincada y el dedo índice del brazo derecho apuntando al cielo. Uno que realmente el matador llegó a tocar, como si estuviera agradeciendo a alguien ahí arriba haber llegado un 24 de diciembre, como un regalo de nochebuena para todos los fanáticos del fútbol. ¡El Matador de la Roja! Pero claro, no podemos terminar este podcast sin mencionar todo lo que hizo Marcelo Salas por la selección chilena, un futbolista que junto con Iván Zamorano conformaron la temible dupla Sa, que llegó a ser temida en todo el planeta. Salas debutó por la selección adulta en 1994 ante Argentina, donde en aquella época jugaba un tal Diego Armando Maradona. El matador no tardó en destacar y luego de ingresar desde la banca al minuto 66, el protagonista de esta historia se encargó de marcar el segundo gol chileno ante el albiceleste. Debut con gol contra Argentina y con Maradona del otro lado. Algo hacía presagiar que el muchacho sería una leyenda. Y bueno... Creo que los fanáticos del matador realmente querrían jugar unas buenas partidas de Mortal Kombat Live Action donde ellos serían Sub-Zero y yo... Eh, no sé... ¿El Chimuelo? Si no nombrara una de las jornadas más extraordinarias es en la carrera del atacante. Chile había asegurado pasajes al Mundial de Francia 98 luego de casi 20 años y se medirían ante Inglaterra en un partido de preparación que se disputaría en el Estadio Wembley el duelo se realizó un 11 de febrero de 1998 con casi 70.000 fanáticos en las gradas. Chile, una selección de segundo orden que volvía a las citas planetarias por primera vez desde 1982 visitaba a la poderosa Inglaterra una de las máximas potencias históricas del fútbol no eran muchos los que osaban apostar siquiera por un empate pero el matador pensaba otra cosa pase de 60 metros de José Luis Sierra Salas controla en el aire con el muslo el matador está decidido ni siquiera espera el rebote y le pega con furia la pelota reventando el arco inglés decretando el que es considerado por muchos como uno de los mejores goles en la historia de La Roja el partido terminaría 2 a 0 a favor de Chile la Roja había vencido a Inglaterra en el Wembley con un increíble doblete del matador Salas y tal como en los amistosos de preparación, Salas también arrasó en el Mundial del 98 marcando cuatro goles, entre los que destaca principalmente su gran doblete a Italia en un duelo donde la Roja sería eliminada, con bastante polémica. Finalmente Salas cerró su era en la selección chilena con 37 goles en 71 partidos, que le permitieron convertirse en el máximo goleador de La Roja, hasta que fue superado por Alexis Sánchez, el niño maravilla, más de 15 años después del retiro del matador. Bueno, esta fue la historia y carrera de Marcelo Salas, el matador Salas. Realmente te doy las gracias por escuchar este podcast y espero que te haya gustado este relato sobre uno de los delanteros más fantásticos que ha visto el fútbol chileno jamás. Quería recordarte también que puedes seguirme en redes sociales como isco-saavedra, tanto en Twitter como en Instagram, y así también vas a poder votar por quiénes serán los próximos deportistas o instituciones de las que voy a hablar en mis podcasts. Así que, bueno, espero que puedas seguirme y que comentes conmigo también y que nos pongamos en contacto. Así que, gracias. Yo soy Isco y nos escuchamos en la próxima edición de Historia y Carrera. ¡Hasta luego!